0: Fala, meu povo! Esse é o Clacast, podcast voltado ao conteúdo e vídeo. E hoje vamos falar sobre um tema super, super importante, que é o medo de gravar vídeo. E a convidada super especial é a Lisandra. Lisandra Soares, que é psicóloga. E vai abordar um pouco sobre esse tema com a gente e trazer algumas dicas de como minimizar isso.
1: Obrigada, Andresa! É um prazer, né? Gravar esse podcast com você. Enfim, é, na psicologia a gente entende que toda situação nova ela provoca o medo, né? o medo do desconhecido, o medo de não ser aceito, enfim. Então, gravar vídeos para pessoas iniciantes também vai trazer isso, né? vai provocar esse certo receio, até porque nunca se sabe o que o outro vai interpretar. E, muitas vezes, esse medo dessa interpretação do outro, ele diz respeito às próprias crenças do indivíduo, né? As crenças de não ser aceito, as crenças de desamparo, de desamor, enfim.
0: Com certeza. É bem comum, na verdade, é uma dos, dos, das maiores dores do meu público. É essa, é a vergonha. É muito medo de, do que vão falar, do que vão pensar, se vai receber crítica, se vai receber piada. É muito comum e a gente tenta, de algumas formas, e quebrando essas crenças, né? Eu costumo dizer que as pessoas que brincam, que tiram sarro, não são seus clientes. Então, você precisa filtrar de onde essas críticas vêm, se elas realmente fazem sentido, ou se são apenas brincadeira, ou deboche, alguma coisa do tipo, né? Na verdade, é, essa ideia, né, esse medo
1: de se explorar, ele só vai ser diminuído, vamos dizer, a pessoa só vai conseguir lidar com isso encarando. Esse é um princípio básico do tratamento de qualquer tipo de medo, seja a fobia social, seja a fobia específica, seja a própria ansiedade, é a exposição. Eu me expor à avaliação dos outros para que eu perceba que não é tão pior ou não vai ser a catástrofe que eu acho que vai ser, né? Muitas vezes, nós, seres humanos, deixamos de fazer aquilo que queremos ou que gostaríamos pelo medo da não receptividade dos outros, das críticas. E, assim, o que você trouxe de que esse público que vai receber ele não é o seu cliente é fato. Porque, geralmente, quem critica as pessoas mais próximas, elas que têm espaço para criticar, os desconhecidos eles podem até pensar algo que não
0: necessariamente seja o que a gente espera que eles pensem mas eles não vão criticar, entende? Com certeza. E eu costumo dizer também que as pessoas se cobram muito. Né? Nunca fizeram vídeo, mas querem se sentir super confortáveis na primeira vez que forem gravar. Isso não existe, né? Toda situação nova que a gente se propunha a fazer vai ser desconfortável, é sair da nossa zona de conforto. Querendo ou não, essa exposição não é tão comum pra gente. A gente pode postar uma foto, que a gente foi se acostumando ao longo do tempo, desde o Orkut, vamos dizer. A gente posta uma foto e se sente mais tranquilo. Mas falar mesmo no vídeo é, é outra história. Além de que, a gente tem uma carga aí que, como se só o blogueiro pudesse fazer vídeos, né? Então vem todo um preconceito, realmente. É atrelado a... a essa falta de coragem de se expor, né? De não ser tão bom, de não ser tão efetivo. Mas, de fato... Ah, Andresa, como é que eu perco a vergonha? Fazendo, se desafiando. Eu sei que é difícil, eu também passei por isso. Também passei por todas essas dificuldades. Mas a gente só se sente mais natural quando a gente vai repetindo, repetindo, repetindo... E, e vai ficando muito melhor, né? Muito mais tranquilo. Na
1: verdade, é basicamente essa, essa, esse é o princípio do tratamento para ansiedade. É você se expor. E aí eu vou contar um caso que eu sempre conto na terapia, porque acaba sendo muito cômico. O caso de uma paciente que tinha medo de tapa. E aí o que foi que eu fiz com ela? A gente tem na, na psicologia essa técnica que a gente chama de exposição gradativa. Vamos expondo o paciente paulatinamente é aquela situação que lhe causa medo, que lhe causa receio. E aí, certa vez eu cheguei na clínica já no final do tratamento com um sapo debaixo do braço, né? Que era para levar a sessão. Assim, passei uma semana sofrendo piada, porque imagina que colocar com um sapo. Mas, o que é que eu quero trazer com isso? Eu quero trazer a ideia de que eu só vou, nós só vamos conseguir lidar com aquilo que nos causa medo a gente tem que encarar inicialmente esse, esse, se encarar esse enfrentamento pode ser paulatino pode ser gravando vídeos curtos pode ser é, gra... primeiro botando fotos depois vídeos mais curtos depois se expondo com a maior, maior entrosamento colocando no close center para quem inicia pelo instagram que é um mecanismo em que pessoas mais próximas vão lhe ver, ou até usando um dos exemplos do curso do Hotmart que é respondendo, respondendo as pessoas próximas em vídeo ou eu seja, também. expondo, se expondo para receber essa crítica e lidando polatinamente com isso. Porque o que o outro fala de mim não é o que eu sou, pode ser a imagem que eu passo para ele, mas não o que eu sou. Ou até pode ser reflexo da visão que ele tem, porque muitas vezes, o que a gente esquece né, em geral, é que 90% do que o outro fala de mim diz mais respeito a ele do que
0: a mim, é a visão que
1: ele tem, a interpretação que ele fez das coisas, não necessariamente
0: quem eu sou. Exatamente, é, para quem não acompanhou, foi uma palestra de Pedro Sobral, em que ele fala que os anúncios, Pedro Sobral ensina sobre anúncios, né? e que os anúncios, o primeiro ponto para eles serem efetivos é ser você mesmo, ah Pedro, mas eu morro de vergonha, eu não consigo ser natural, eu fico parecendo um robozinho. Pronto, a dica que ele dá é você, todo mundo que te mandar um direct, você responder com direct em vídeo. Porque você está é, na exposição um a um só, né, então se você vai receber uma crítica não vai ser público, né, é um pouco mais fácil de, de você tomar essa iniciativa quando você vai se expor apenas para uma pessoa. E aí quando você começa a fazer isso com frequência, com muita frequência, você tem um pouco, você sente um pouco mais à vontade para passar para outras plataformas, né, o IGTV, ou Stories, Depende da sua necessidade. Né? E eu sempre digo também que a pessoa pode ir testando os vídeos que ela vai mostrando alguma coisa e só sai a voz dela. né? Então, é aos pouquinhos mesmo, é você se desafiando. Eu no começo só gravava vídeo para o feed, porque eu achava que o story era mais difícil. Então, como no feed eu tinha a possibilidade de estar tá cortando os vídeos, tipo assim, toda vez que eu errasse, eu cortava. Eu me sentia mais à vontade então quando você para os Stories também foi um desafio para mim e aí depois para gravar algum vídeo para o filho do celular foi outro desafio então a gente tem que identificar o que é que está travando a gente se a pessoa entende que fazer vídeos faz parte da estratégia dela do negócio dela, ela precisa, infelizmente, enfrentar isso, né? Na verdade, enquanto
1: profissional que não é necessariamente da área de marketing, né? Eu sou psicóloga, como a Andresa acabou de dizer. Os vídeos, eles têm resultado efetivo. Eu lembro que quando começou tudo no Instagram, foi muito pela, pelo encorajamento de Andresa de falar, olha, funciona, dá certo. Inclusive, eu nem viro esses vídeos iniciais de lá do Instagram, porque eu acho que fica perceptível a evolução, né? No dia que eu estava lá, <risos> fazendo, porque... Era o jeito de fazer, tentando, porque talvez não tivesse outra alternativa para investir em marketing na minha área, porque realmente não tenho. O nosso conselho tem uma série de medidas que implicam a nossa exposição e é, produzir conteúdo acabou sendo uma forma de mostrar o meu trabalho para as pessoas. Hoje tem-se uma facilidade maior com a câmera justamente pela exposição. Exposição inicialmente um pouco menos, mais tímida e com o tempo demonstrando um pouco mais da pessoa que eu sou. Tanto que os stories hoje, eles são bem cômicos, porque realmente me sinto mais à vontade para fazer. E isso pela minha exposição, fazer um passo de cada vez aquilo que eu me propus. Põe um passo de cada vez, faz, é, dê um passo, faça um cronograma gradativo daquilo que você precisa, pensando nas produções de vídeo, Andressa. Quais são os passos que do mais fácil para o mais difícil que vocês acham que os iniciantes deveriam seguir ou agir para?
0: Então, eu acho que o primeiro passo é realmente entender se os vídeos fazem parte da estratégia mesmo, porque se a gente não tem isso claro na mente, a gente não se esforça o suficiente para que isso aconteça. Né? Depois eu sempre digo que é interessante que a gente comece fazendo algo mostrando só nossa voz, um boomerang. Um amigo postou um vídeo essa semana que foi dessa forma, ele fez imagens é, da cidade e ele fez uma narração Onde o vídeo ele só, só aparecia ele nos últimos segundos Então cada um tem que entender sua forma de, de evolução Os stories também, muita gente se sente mais à vontade começando por eles Porque não tem essa necessidade toda de formalidade Mas tem gente que não, então cada um tem uma evolução isso que você falou de deixar lá no perfis antigos é super interessante Porque quando eu comecei a gravar meus primeiros vídeos, foi aqui também, foi no meu quarto Agora estamos em quarentena, né? Então eu mostrei, eu mostrei a minha evolução para todo mundo Eu mostrei que para mim também foi desafiador E quando... Hoje, quando eu posto meus vídeos, tem muita gente que me acompanha desde o começo Que dizia assim, poxa, que evolução massa Hoje você tem uma naturalidade muito boa Hoje, você, hoje realmente eu pego o celular e muitas vezes eu nem erro Mas é uma jornada de um ano e meio produzindo conteúdo para chegar nesse nível Então no começo eu também tinha muita dificuldade Eu passava uma tarde inteira para fazer um vídeo, me irritava, eu ficava suada e desistia né? Porque a gente se desafia, né? Então, e eu também tinha aquela crença de que se eu era videomaker eu tinha que entregar o melhor vídeo possível mas, assim, como é que eu ia entregar o melhor vídeo possível se era a primeira vez que eu estava fazendo aquilo? Eu não podia exigir isso de mim mesma. Então, eu me permiti é, ir no meu limite e fazer sempre melhor, sempre, buscando sempre evoluir. Aí, eu tinha muita dificuldade para falar, aí fiz o curso de oratória. Então, eu fui enfrentando meus medos e minhas dificuldades para atingir esse objetivo que eu queria, né? que era ter visibilidade e ser referência na minha área. Através da presença digital. Então vale super a pena você se esforçar. Engraçado que
1: você trouxe aí uma crença, né? Eu era videomaker. Eu tinha que entregar o melhor vídeo possível. Eu acho que muitas vezes no nosso dia a dia a gente acaba tendo que encarar as próprias crenças, né? e são as crenças limitantes. É possível que muito do que a gente encarico como limitador seja baseado nessas crenças. Tipo assim, olha, eu sou isso, então eu não posso agir assim. Então eu sou isso, eu não posso errar, né? Sim. Como assim não pode errar? Errar é humano. Quem nunca? E o que eu acho massa também do que você mostra nas redes: você tinha um programa que era erro meu, né? Era tipo assim, gente assim, como a gente. Que mostrava basicamente os erros das pessoas. E assim, olha lá, ela errou. Uma pessoa que tem tantos mil seguidores aí erra e não todo mundo pode errar, todo mundo passível ao erro. E eu acho que o erro faz parte do aprendizado, né? Eu achei legal que é, você trouxe, basicamente, questões muito próximas do que as pessoas que vivenciam esse medo elas podem, elas podem trazer, né? Em que sentido? Para quem tem medo de falar, talvez seja o momento de tentar um curso de oratória, para quem tem medo de se explore, ou acha que não tem a gesticulação correta, buscar aprendizado para isso antes de tentar. É, eu acho que o vídeo, ele pelo menos para mim, me permitiu perceber também a articulação na minha fala. Eu sempre falei muito rápido. Então, gravar vídeos vídeo com que eu treinasse isso. Treinasse é, a articulação para depois, revendo, perceber: olha, realmente. Eu falei tão rápido que nem eu entendo ouvindo E, assim, esse, essa jornada de fazer vídeos ou de fazer tarefas na sua vida, ela tem que servir como aprendizado sempre. É óbvio que nenhuma... Eu pensando aqui no primeiro artigo científico que eu fiz na vida, nossa, não tá legal. Não foi o melhor. Mas foi o melhor que eu podia fazer naquele momento. E aprendi muito com ele. E aprendi tanto que hoje, quando eu vou fazer, eu já penso nos erros, olha, isso aqui tá errado que não tá tão certo. Olha, não é assim, vou refazer. E isso também serve é para gravar vídeos, né? Olha, eu fiz assim, não tá tão certo. Eu falei tal coisa, a palavra não saiu com a pronúncia correta. Vou refazer. Fiquei assim, meio tímida. Talvez eu, sentando de outra forma, seja mais confortável. E isso, eu acho que é, o primeiro passo é começar. E a gente começa, então, a gente se é sente mais confortável. Esse é o princípio de Não sei se você... Já viu alguma psicóloga falando, quando, quando o paciente chega lá muito a e fala assim ah eu não sei por onde começar. Aí a gente fala assim, começa por onde se sentir mais confortável, início, meio e fim. Porque a vida é isso, se a gente começar por onde a gente se sente mais confortável, entende? Com certeza.
0: É, de fato é realmente desafiador iniciar esse processo, mas vale muito, muito a pena. Nós duas já passamos por essa quebra aí de crenças, né? E temos resultados excelentes hoje por conta disso. Então vale super a pena se desafiar e realmente ir atrás do que vai te dar retorno no seu negócio e no que você deseja, né?
1: Sim, sim. E assim, uma questão que eu acho que é muito importante, pelo menos do ponto de vista psicológico, é você começar a se entender no processo, né? Porque a gente tem que usar também essa, esses movimentos como um processo de autoaprendizagem. No sentido de que, olha... É, eu percebo que eu me sinto mais confortável com isso que com aquilo. Por quê? Ou então, tá, eu não me sinto confortável com a exposição de vídeo. Mas o que que vem na minha cabeça quando eu penso em publicar um vídeo no Instagram? O que é que eu acho que vai acontecer? E aí, geralmente, quem tem medo de se expor, tem um padrão um pouco ansioso, que serve de alguns princípios básicos. E a gente pegando as teorias psicológicas, a gente tem, o que tem em comum é que geralmente o um ansioso que é quem tem medo procura sempre perigo ele procura sempre o pior possível ele procura sempre o que assim o pior cenário que pode acontecer é o que ele vai achar que vai acontecer e aí quando ele encontra o perigo ele catastrófica de uma forma tipo assim eu tive um passageiro da semana que disse para mim que em abril iriam aparecer alien aqui na Terra por conta de todas as catástrofes que vieram acontecendo perceba esse foi o pior cenário possível Ele catastrofizou E o ansioso catastrofiza É como se você fosse assim Eu vou publicar um vídeo E o Lama Bilab vai assistir E vai rir da minha cara Entende? É o bem pior loucura. cenário possível E assim, geralmente Quando se percebe esse cenário Esse pior cenário possível O ansioso vai fazer o quê? Querer controlar Só que a gente não controla nada Quem é que controla a vida? Por favor se existir alguém que consiga controlar, se apresente aí, porque a gente precisa da receita. E no fim das contas, quando ele percebe que ele não controla, ele vai para dois movimentos. Ou ele foge, ou seja, gravou o vídeo, percebeu que não foi bom, apaga e nem tenta mais. Ou ele evita. Sempre que tiver uma possibilidade de gravar vídeos, ou de sair de, de alguma situação de vídeo, pronto, já era, eu nem vou lá, não vou nem aparecer tem um curso de Andresa, no curso de Andresa vai ter que gravar vídeo, eu não vou nem lá. Eu vou evitar a mesma situação.
0: Que é bem E assim tudo mesmo. em
1: função de um medo que nem é real. Porque se você parar pra perceber, eu tenho certeza que você que tem medo de gravar vídeo, pense no pior cenário possível, que é pior poderia acontecer. Agora pense assim, o que desse pior que você acha que pode acontecer, realmente pode acontecer? Qual a probabilidade real? E aí, é, pensar a probabilidade é importante. Porque o que é possível, nem sempre é provável. Olha só, é possível que a lua caia na terra. Mas isso é provável? Como é possibilidade disso? Nenhuma. Então, se você pensar direitinho sobre todos os seus medos, a probabilidade real de isso acontecer, geralmente é zero, é nula.
0: Excelente, disse tudo. Vai botar a galera pra pensar aí, né? Porque realmente... Essa é a Pensa na Pensa no pior cenário de todos e que... Então, às vezes, não é nada demais, né? Tem muita gente também que tem o um costume de dizer ''Ai, mas se eu colocar alguma coisa errada, os meus colegas de profissão...'' Disse, Cara, presta atenção, seu vídeo não é pro seu colega de profissão. Para de ficar é, querendo se mostrar pro seu concorrente, digamos assim. Seu vídeo é pro seu cliente, na maioria das vezes, né? Óbvio que tem alguns casos que a pessoa quer vender para alguém da mesma área ela, sim, tem que ter um cuidado muito grande com informações. Mas, na maioria, é o medo dessa comparação, o medo de errar. Tá, se você errar, é só corrigir. Todo mundo erra. Então, gostei muito das dicas. Voltou a galera para pensar aí. E só tenho a agradecer, Lisandra. Muito obrigada por sua contribuição. É, eu que eu agradeço, agradeço pela confiança. É, com certeza vai ajudar muita gente.
1: Confiança.
0: Muito, muito obrigada. Em breve teremos mais um, né?
1: Certinho. Qualquer coisa já sabe, é só chamar.
0: Combinada.